Bienvenue à ce quatrième épisode de Moi Asexuel. Aujourd'hui, je suis très heureuse car je reçois mon premier invité. <rire> Alors, Julien, est-ce que j'ai son nom complet ou juste Julien? Est-ce que tu es dans l'anonymat, semi-anonymat ou total anonymat? Je suis dans la non-anonymat. Tu peux dire mon nom de famille aussi, il n'y a aucun problème. <rire> Alors, Julien Serré. Julien Serré, c'est moi. C'est toi. Alors, nous, on a fait connaissance euh, lors de notre euh, deuxième rencontre du groupe euh, La Communauté Asexuelle de Montréal. Exactement. Mmh. Euh, tu nous as raconté ton histoire, puis euh, je me suis beaucoup, beaucoup reconnue dans ce que tu as vécu. C'est vrai, ouais. euh, Toi aussi, ça fait pas très longtemps que tu es au courant que l'asexualité, c'est possible. <rire> Exactement, que l'asexualité, c'est possible et que euh, même si on est asexuel, c'est possible de ressentir une attirance envers, euh, bon, soit le sexe opposé ou le même sexe. Dans mon cas, c'est les, les, les gens du même sexe que moi. Mais euh, je me disais, je peux pas être asexuel vraiment parce que je ressens une certaine attirance que je pouvais difficilement euh, euh, nommer. Mais euh, quand j'ai su que... Euh, il y a une différence entre une attirance sexuelle et une attirance romantique. Et que là, j'ai vu toute la, la, la charte des couleurs de ces attirances-là. J'ai fait « OK, donc asexuel, homo-romantique, asexuel et hétéro-romantique, et ainsi de suite. » Alors, j'ai dit « OK, ben fine, euh, c'est tout à fait moi, ça. » Alors, euh, oui, c'est ça. Donc, ça, ça, ça s'est passé euh, l'automne dernier, le septembre-octobre. Ça fait comme « Bing, OK ». Euh, on fait son deuxième coming out euh, oui. à l'âge de 39 ans. Oui. C'est pratiquement comme moi, mon sais, c'est arrivé... Euh, c'est euh, arrivé récemment, oh, toi aussi, oui, c'est ça, oui. mai ou juin, quelque chose ah, comme ben ça. Voilà. Puis euh, moi aussi, à 39 ans, alors non, toi, on a tout en commun. Ben voilà. <rire> Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait des recherches? Est-ce que tu es tombé dessus oui, par hasard? Oui, ben c'est ça, je suis tombé... Ben, comme en, en me promenant dans le merveilleux monde de l'Internet, à un moment donné, je, je, je pars pur hasard, je tombe sur euh, un blog sur Tumblr euh, qui s'appelle quelque chose comme euh, confes Confession Asexuelle, là, Asexual Confession, et puis euh, c'est là que je me suis aperçu que, ok, il existe un drapeau, euh, il existe vraiment une communauté, il existe, bon, Haven, il existe des pages Facebook, et c'est là que j'ai commencé à, à visiter tout ça, à m'inscrire, à vouloir m'inscrire sur les pages Facebook, à faire partie de ces groupes-là, de ces gens-là. Et puis, euh, voilà, là, j'ai commencé à parler un peu avec un, avec l'autre. Et puis, c'est là que j'ai su que, ben, une dénommée Isabelle Stéphane euh, <rire> euh, forme un groupe à Montréal euh, et que la, la, la première rencontre avait lieu en novembre dernier. Et puis, je, je, voilà, j'ai dit, ben, écoute, il faut que je les rencontre, ces gens-là. Euh, et puis, voilà. À quel moment tu as remarqué que tu étais différent de la majorité? Comment oui. ça s'est passé dans le passé pour Écoute, toi? ça s'est passé très tôt. Quand j'ai, En fait, moi, à 17 ans, j'ai fait comme un premier coming out en disant que j'étais homosexuel. Et puis là, bon, c'est le dire à ses parents, à son cercle d'amis, tout ça. Et puis, bon, je te dirais que pour ça, ça a été comme 
quand même bien accepté euh, chez les amis, pas de problème. Chez la famille, euh, bon, il y a eu euh, une petite période d'adaptation, mais j'ai jamais ressenti du rejet ou quoi que ce soit. Et quand j'ai commencé à fréquenter le quartier gay à Montréal, les bars gays, j'ai commencé à, 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 à me faire des amis euh, dans ce milieu-là. Et c'est là que je me suis aperçu que non, attends, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi parce que, évidemment, euh, le préjugé du, de l'homme homosexuel est très axé, est très, très axé sur, la sur la sexualité. Et puis, euh, donc, tout, euh, tout passe par là. Euh, C'est ce qui prédomine. Euh, ensuite, euh, quand j'entendais je, 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 les conversations entre amis, il y en a qui qui paniquait en disant « Et moi, ça fait, euh, ça fait comme trois semaines que j'ai pas baisé. Puis là, si ce soir, je rencontre pas personne, ben ça y est, là, je, suis, euh, je vais m'étamper un étample périmé sur le front. » Et puis, euh, moi, j'étais comme... Ben, puis je me disais dans ma tête, « Mais moi, ça fait comme quatre mois, cinq mois, six mois que j'ai pas eu de relation sexuelle et ça ne me manque pas, ça me travaille pas, ça me tiraille pas. Euh, ok, ben coudon, j'ai peut-être juste une libido plus faible que les autres. Euh, bon, et puis évidemment, bon, on, on se fait un petit copain, on s'en fait ensuite un autre et puis euh, évidemment euh, tout va bien jusqu'au moment où on se retrouve dans le même lit. Et que là, ben, après avoir dit « non, non, jamais le premier soir », après avoir dit « moi, tu sais, j'ai besoin euh, qu on, qu on, que nos corps s'apprivoisent avant d'envisager ». Sauf que quand c'est la quatrième ou la cinquième nuit que tu passes avec ton copain et que tu ne fais pas de... de, de et que c'est pas toi qui prends les devants. Donc, évidemment, euh, euh, vient la discussion, ben, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose qui va pas? Y a-t-il quelque chose que je fais? Est-ce que c'est -ce est moi qui s'y prends mal? Est-ce que... Bon, alors là, c'est... Puis au début, ben, quand je... À 17-18 ans, je veux dire, j'avais aucune idée si le gars s'y prenait mal ou pas. Il n'y en avait pas eu avant, tu sais. Mais euh, bon, c'est ça. Puis les années ont passé. Euh, bon, j'ai eu comme plusieurs passes aussi. Euh, il s'est passé, quoi, le presque plus de 20 ans euh, entre mes deux coming out. Et puis, j'ai eu des longues périodes où j'ai été célibataire en me disant que euh, ben, le prochain que je rencontre, ça va faire tellement longtemps que je suis célibataire que c'est sûr que là, sexuellement, ça va... Ça va débloquer. Non. <rire> Alors, euh, voilà. Pour revenir à, à, à ta question, c'est... Euh, écoute, c'est peu de temps après mon coming out, là, que, à 17 ans, 18 ans, je te dirais, quand j'ai commencé à fréquenter les bars. À l'âge où j'ai pu fréquenter les bars et que j'ai commencé à, à me faire des connaissances, euh, c'est là que j'ai senti, OK, non, je suis pas comme les autres. Je suis pas comme ces gens-là, en tout cas. Ouais. Voilà. Est-ce que ça a fait une différence dans ta vie à toi de, de te rendre compte que, que c'était possible de différencier sexualité avec romantique et de pouvoir te nommer asexuel, homo-romantique? Absolument, absolument. C'est ça, je veux dire, quand, quand j'ai su... Parce que moi, ça fait quand même dix ans que j'ai ça dans le collimateur, que bon, j'ai commencé à voir les premiers, les premiers articles dans les revues, dans les journaux, euh, sur le net, qui, le dix ans, n'était pas aussi euh, perfectionné que maintenant. Puis les réseaux sociaux, il n'y en avait pas des tonnes non plus. Et oui, c'est quand j'ai su que, oui, certaines personnes 
euh, font une distinction entre euh, une attirance romantique et une attirance sexuelle. Parce que moi, toute ma vie jusqu'à récemment, euh, j'ai toujours pensé, parce qu'on m'a toujours dit, mm -hmm. euh, que ben, c'est sûr que dans l'amour, il y a la sexualité. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Ouais. Donc, euh, alors c'est sûr que si tu es attiré envers quelqu'un, forcément, tu as envie d'avoir des relations sexuelles avec cette personne-là. Alors moi, j'ai dit, OK, ben d'accord, euh, j'ai je, 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 peut-être un blocage au niveau de la sexualité, et puis euh, on va travailler là-dessus. Et puis quand j'ai su que, ben non, c'est pas... Euh, ça peut être dissociable, c'est pas, pas indissociable. Donc j'ai fait, ah, d'accord, alors oui, OK. Puis j'ai vu, j'ai lu et j'ai vu des témoignages de d'autres gens, bon, sur YouTube ou sur des, des, des blogs, tout ça, que, euh, oui, oui, moi, je suis en couple avec quelqu'un et puis euh, on fait tout ensemble, sauf avoir des relations sexuelles parce qu'on est asexuel. J'ai fait comme, ah, d'accord, ben oui, OK, c'est bien, c'est ce que je suis, ce que je suis, ça porte un nom et je ne suis pas le seul. Ouais. C'est surtout ça qui a fait comme, ah, oh, <rire> thanks God, parce que je le savais que... Je le savais qu'il y avait des gens asexuels, mais je croyais que quelqu'un d'asexuel, c'était quelqu'un qui ne ressentait aucune attirance et sexuelle et romantique et, et toute forme d'attirance. Je me disais, je ne peux pas être comme ça, mais quand j'ai su que oui, oui, tu peux être asexuel et éprouver, ressentir une certaine attirance envers quelqu'un, sans que ce soit sexuel, j'ai fait « Ah, ben voilà! » C'est ce que je suis. Bingo! <rire> <rire> Comment tu te sens par rapport maintenant à, à fréquenter des gens qui sont aussi asexuels? Comment tu trouves ça? Ben moi, j'adore ça parce que... Ben c'est sûr que, bon, j'avais pas... Euh, dans ma tête, c'était clair que euh, des gens asexuels sont, sont aussi des êtres humains. Euh, c'est pas des petits robots, pas de sentiments. Fait que... Au départ, je me disais, OK, bon, aller à une rencontre avec d'autres gens asexuels, je sais pas pourquoi, j'avais comme peur un peu de me retrouver avec une bande de, je sais pas, le petit Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, tu sais, j'avais l'impression que je m'en allais rencontrer juste des gens comme ça, tu sais, euh, Sheldon Cooper puis sa copine là, dans, dans Big Bang Theory, là. et puis, euh, mais, mais non, puis... Je le savais, là, que merde, là, je veux dire, regarde, moi, là, je veux dire, j'ai des émotions, euh, je, je suis un être humain, j'ai des qualités, j'ai des défauts, euh, je, 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 suis, je, suis pas, je suis pas un robot, je suis pas une machine. Alors, oui, puis c'est vraiment agréable de rencontrer des gens qui sont aussi asexuels, de fréquenter des gens qui sont aussi asexuels, même si c'est peut-être la seule chose que je peux avoir en commun avec un tel ou une telle, euh, c'est déjà beaucoup. Et puis, même si euh, nos intérêts dans la vie ne euh, sont pas les mêmes, même si euh, notre façon de penser n'est pas la même, euh, ça reste qu'on a ce point-là en commun qui compte pour beaucoup. Et puis, euh, ben, après ça, ben, ça fait juste faire 
des nouvelles rencontres, connaître du nouveau monde, euh, rencontrer des gens super intéressants. Et puis, euh, comme là, en ce moment, là, je veux dire, tout ce qu'on est en train de bâtir, bon, justement, ton ouais. podcast, l'entrevue qu'on a fait pour le Huffington Post, euh, euh, les gens qui veulent s'impliquer pour faire un blog, pour... Euh, euh, je trouve que tout le monde met son son talent, sa connaissance, son point fort euh, à contribution. Oui. Puis c'est ça que je trouve le fun au début, parce que je me disais, OK, ouais, mais tu sais, j'ai peut-être pas grand-chose en commun avec ces gens-là, à part qu'on est tous asexuels, d'accord? Mais un coup qu'on a épuisé le sujet, mais les rencontres sont le fun, puis sont enrichissantes, et puis euh, on, on, on se... ben comme je disais, je veux dire, c'est toutes nos différences mis ensemble, ben ça nous fait une belle équipe, puis un, une belle gang, et puis euh, tout ce qu'on est en train de bâtir en même temps, ben c'est les forces et les faiblesses de tous et chacun qui sont mis à la contribution, et puis euh, je pense qu'on va, euh, on, on, on est en train de bâtir quelque chose de, de beau, quelque chose de grand. Oui. Oui, <rire> absolument. <rire> tout à fait d'accord. Penses-tu qu'on va changer le monde, ou du moins changer le monde au Québec, un peu? Ben changer le monde. Changer les mentalités, euh, peut-être, c'est sûr que pour les gens qui sont, je te dirais, là, 35 ans et plus, on a quand même des petites mentalités à changer. Euh, à ma grande surprise, les gens avec qui j'ai parlé d'asexualité, euh, qui sont dans la toute jeune vingtaine, là, je te dirais, là, dans la 19 à 22 ans. Là. Okay, okay. Euh, eux, euh, pourtant, ils n'ont pas eu de cours d'éducation sexuelle à l'école et ils savent tout ce que c'est. Ils connaissent le spectrum, ils connaissent le, wow. le, 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 les euh, pansexuels, demi-sexuels, gray-sexuels, ils connaissent tout ça. Et puis... Euh, euh, ben, enfin, ceux à qui j'ai parlé, là, et puis ouais. ils sont comme, oh, oui, oui, euh, moi je suis euh, hétérosexuel, euh, biromantique, moi je suis homosexuel, euh, panromantique, en tout cas, tu sais, c'est, ok, ok, d'accord, donc, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous annonce, pour vous, c'est déjà assimilé, c'est déjà, ça fait partie, donc là, je pense qu'il y a un petit travail à faire, mais changer le monde, Changer les perceptions, ce serait le fun. Je ne sais pas si on va changer tout le Québec au complet, si on va changer les, les, les mentalités de, de tous les habitants de toute la province de Québec. <rire> bon, on le peut douter, on peut douter. <rire> Mais euh, je pense que en démystifiant, en vulgarisant qu'est-ce que la sexualité, c'est pas si étranger qu'on le pense, parce que j'en ai même parlé à des collègues au bureau, des dames qui sont dans la cinquantaine avancée, puis ok, ils, ils savaient pas que ça portait un nom, mais oui, oui, on connaît ça, des gens qui sont pas plus portés sur la chose que ça, OK, ça s'appelle asexuel, et puis là, il y a toutes sortes de, de, de différents, différentes personnes asexuelles. OK, c'est un gros morceau, c'est une grosse pilule à avaler, mais les gens ne se choquent pas. En tout cas, moi, les gens à qui j'ai pu en parler ne se choquent pas, ne se scandalisent pas de ça. De toute façon, comme je dis toujours, on est l'orientation sexuelle la plus inoffensive au monde. Oui! On veut, on veut juste... Pas de sexe. <rire> Alors, on n'est pas une menace pour personne, donc les gens, ils font comme « Ah, ben d'accord, <rire> je connaissais pas ça, mais ça a du sens, c'est tout. <rire> » 
quand tu as fait ton coming out, oui. euh, comment ça s'est passé? Ben, j'en ai pas parlé tout de suite à tout le monde. J'ai commencé par euh, changer ma photo de profil Facebook en mettant le, le drapeau euh, de la fierté asexuelle. Euh, J'ai eu comme à peine là, trois likes. Quelques semaines plus tard, j'ai euh, posté un article d'un magazine français, je ne me souviens plus trop, euh, mais sans rien dire, là, sans mettre de commentaires ou quoi que ce soit. Et puis, bon, là, j'ai commencé à en parler un peu à, à, à mes amis proches euh, et personne n'est tombé en bas de sa chaise parce que... Et je me demande pourquoi j'avais peur de le dire... C'est pas que j'avais peur que mes amis ou ma famille me rejettent. J'avais pas peur de ça. Je pense que j'avais juste peur que les gens autour de moi euh, se censurent ou fassent attention à ce qu'ils disent quand ils me parlent. Parce que bon, euh, si... Euh, une soirée bien arrosée où j'ai une amie qui nous fait au assise autour de la table et qui nous fait une petite confidence coquine, je ne vais pas m'outrer, je ne vais pas me scandaliser, mais j'avais peur que, justement, euh, ces amis-là se censurent en ma présence. Ouais. Et ce n'est pas ce qui est arrivé. Les gens n'ont pas changé. Et quand j'ai dit que j'étais asexuel, mes amis très proches n'ont pas sursauté, n'ont pas tombé en bas de leur chaise parce que, bon... Mes amis me connaissent depuis 15, 20, 25 ans. Puis je veux dire, si euh, en 25 ans, si j'ai été en couple, si on met les moments dans ma vie où j'ai été en couple, si on met ça bout à bout, j'ai peut-être été en couple un an et demi dans ma vie oh, okay, au, cours, okay. au cours des 22 dernières années. Là. Ouais. Donc, les gens n'ont pas fait hein, « ben non, ça se peut pas, voyons donc ». Les gens n'ont pas tombé en bas de leur chaise. Après ça, je l'ai dit euh, sur ma page Facebook, encore en mettant en référence euh, un article d'un autre magazine. Et puis, euh, et puis, tout le monde a liké mon statut et puis personne ne s'est posé de questions. Enfin bref, si les gens ne euh, sont pas d'accord avec ça, si les gens euh, ne, ne, ne comprennent pas ça, ils ne me le disent pas. Okay. Ils gardent ça pour eux. Alors, <rire> est-ce qu'on ne sait pas, ça fait pas mal. <rire> Effectivement. Donc, toi, tu n'as pas eu d'expérience de, de personnes qui te disent que ah, ben, tu dois avoir un problème pas ou du tout. Euh, pas ça n'existe pas, la sécurité. Pas du non. tout. Pas du tout. Wow, t'es chanceux. Je touche du bois, là, ah, parce oui. que peut-être que, peut que je vais frapper un mur euh, éventuellement. <rire> C'est sûr que j'ai des... Les gens s'interrogent. Je parlais tout à l'heure de mes collègues au bureau. C'est sûr qu'ils ont fait « Ah, euh, oui, d'accord. » Mais ils n'ont pas mal pris ça, là. Ouais. Ils ont... Tout simplement. Mais, euh, en tout cas, jusqu'à date, je touche du bois. J'ai été très chanceux. Euh, je l'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours eu euh, les meilleurs amis du monde. Et puis, euh, ça, ça, ça s'est concrétisé encore euh, cet automne, là. Euh, Voilà. <rire> Donc, toi, tu n'as pas de mauvaise expérience, genre de quelqu'un qui te dit qu'il qu va aller se masturber devant toi pour t'aider. <rire> non, pas jusqu'à présent, non. Pas... <rire> Tellement chanceux. Oh. <rire> wow. <rire> pour toi, ça signifie quoi, euh, faire de l'activisme au niveau de la sexualité? C'est bizarre parce que j'ai jamais été quelqu'un, j'ai jamais été activiste pour quoi que ce soit, j'ai jamais été militant pour quoi que ce soit, j'ai jamais euh, marché là, pour le gay pride, j'ai jamais euh, claqué euh, des, des casseroles ensemble pour les carrés rouges, je suis zéro militant. 
mais peut-être que c'est parce que j'avais jamais trouvé ma, une, une cause, ma cause. Et puis, euh, et j'appelle pas ça non plus du militantisme, j a, j a, parce que justement, je suis pas du genre à, à, à crier sur les toits. Euh, euh, je suis asexuel, je ne veux pas de sexe. Je, 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 je commence. <rire> Je commencerai pas à scander, des, non, non, à non. scander des slogans dans la rue avec, euh, avec une banderole ou quoi que ce soit, tu sais. Ce serait mais, très drôle. Ce serait très drôle, oui, mais bon, parce que, parce que qu'est-ce qu'on qu a à revendiquer? On, on revendique qu'on veut pas de sexe. Ben, parfait, il y, y a des gens qui en veulent du sexe et qui en ont pas. Alors, <rire> mais euh, je trouve ça... Ben, je sais pas, ça, ça, ça me fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas euh, chez moi, que je, que je croyais inexistant chez moi. Là, euh, j'ai rencontré, bon, je t'ai rencontré, j'ai rencontré euh, d'autres amis euh, dans notre groupe, et puis euh, là, ça me donne le goût, justement, de, de, de parler de la sexualité, de, de, de me montrer à la télé, mais en fait dans, 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 dans les capsules web, euh, dans les entrevues, euh, au podcast qu'on fait en ce moment. J'ai jamais voulu me mettre sur la sellette ou me, 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 me démarquer de tout le monde, mais là je me dis, ben gars, je le fais parce que c'est sûr et certain qu'il y a d'autres gens qui, comme moi, euh, se demandent euh, mais qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, mais pourquoi euh, pourquoi j'aime pas le sexe, est-ce que c'est normal? Si je peux toucher d'autres gens et, et leur montrer que, ben oui, être asexuel, ça existe, ça se peut, euh, et t'es pas quelqu'un d'anormal parce que t'es asexuel. Pour revenir à ta question, moi, en tout cas, c'est la première fois que j'ai vraiment une cause à cœur et c'est celle-là et puis sans sans être agressif là sans euh, non, faire de manifestations non, non, non. Euh, et de, de mais euh, <rire> mais je me dis ok Bergan ça là ça ça me dérange pas d'en parler ça me dérange pas euh, de militer pour la cause parce que je sais que il euh, y a d'autres gens qui en ce moment se posent la question et puis s'ils tombent justement sur, euh, euh, sur une capsule web, sur un podcast, tout ça, et puis euh, euh, ça va peut-être leur faire accepter ça. Alors moi, c'est pour ça, puis ça, je me sens comme un meilleur être humain. Oh, Comment dire ça? Mais oui. Non, non, mais c'est bizarre oh, parce oui. que c'est la... Comme, comme je te disais, c'était une partie de moi que je croyais inexistante. J'ai jamais... Moi, je me disais, moi, je suis zéro militant, la, la loi 101, je m'en fous, les carrés rouges, je m'en fous, le, le, la gay pride, j'ai jamais marché euh, pour ça. Puis là, je me dis, OK, mais c'est... Ça me fait découvrir, euh, j'apprends à me connaître plus, j'apprends à me connaître mieux, puis la personne que je suis, en, que, que je suis en train de devenir, ben, sais-tu, je commence à l'aimer. Ouh, yeah! <rire> Alors, merci beaucoup, Julien, pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Euh, Est-ce que tu vas venir marcher avec nous à la parade de la fierté? Oui. OK, oui. <rire> pour ça, oui. <rire> Yay! Alors, euh, merci de nous écouter. Vous avez des questions, des commentaires? Vous voulez, comme Julien, raconter votre histoire? Je vous invite à m'écrire à isabelle underscore Vous pourrez donc visiter mon, mon bureau chez moi en live. Oui. <rire> ou sinon, on peut faire ça par Skype. Ou si vous êtes trop timide, ben, vous m'écrivez et je vais vous lire. Alors, euh, voilà, je vous invite aussi à m'ajouter sur Facebook, Isabelle Stephen. 
Et vous pouvez également me suivre sur Twitter, at real underscore Mais je crois que si vous cherchez Isabelle Stephen, vous allez finir par me trouver aussi. Alors, je dis un gros merci à Incompetech pour la musique d'intro. Le titre de la chanson est Rétro Futur, composé par Kevin McLeod. Je vous invite à visiter le site incompetech.com. Alors, merci et à très, très bientôt. Bye!